0: Andy, ich bin ein bisschen aufgeregt. Warum? Ich wusste ja gar nicht, dass ich heute mit einem Star wie dir aufnehme. Das ist ja der Wahnsinn. Du, du postest was und Medien nehmen es auf und machen eine Nachricht drauf. Einfach nur Status Change. Weißt du, dann hast du es geschafft. Ich verneige mich vor dir und ja, bin, bin ein bisschen aufgeregter, als sonst heute mit dir aufzunehmen. Uhuhu. No comment. Okay, lassen wir das. Ich, ich begrüße euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und Andi begrüßt euch, glaube ich, auch, oder?
1: Ich, ich begrüße euch auch. Ich begrüße euch mit einem herzlichen Saba-Achair aus dem wunderschönen Dubai.
0: Ja, ich, ich sehe es, ne? Du trägst kurze Hosen und wir haben hier 5 ja. Grad und Nieselwetter in, in Frankfurt.
1: Ja, Sven, ich bin nicht in Hamburg anymore. Ne? Ich bin nicht in Hamburg anymore. Das ist hier mal eine ganz andere Nummer. Es sind 32 Grad draußen. Ich werde mich nachher an den Strand begeben. Ich habe heute mal einen Tag frei. Ja, <lacht> was soll ich sagen? <lacht> was soll ich sagen? Ich, es, ist, es ist warm. Man sagt ja, die Temperaturen gehen jetzt hier runter und werden winterlich.
0: Ja, ja. Aber dasselbe hättest du tatsächlich ja auch sagen können, wenn du in Hamburg lebst. Ich gehe mal zum Strand. Aber in Dubai hat das irgendwie nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn es bedeutet, du kannst schwimmen gehen, du liegst ja. auf einer Liege. Wahrscheinlich einer dieser schönen, coolen Beachclubs, wo man hingehen kann, die auch ja. sehr entspannt am Nachmittag sind. Ja.
1: Ja, so sieht's ich aus. Ich hoffe, also, Dubai gefällt dir.
0: <lacht> Aber es das ist. Cool. Ich, ich hatte den Eindruck, ja, du du hast dich schnell eingelebt, sagen wir's mal so.
1: <lacht> Zwinker, Zwinker. Ähm, ja, lass uns mal zack, zack hier machen. Ne? Ich habe gar keine Zeit mehr fürs Podcasten, ne? der Beach <lacht> ruft. ne? Also ja. wirklich, ein bisschen Prioritäten setzen hier. Ja, also. natürlich, natürlich. Hier so deutsche Touristik und so weiter, so was, ne? was soll ich sagen? Was soll ich ja. sagen? Nein, mir geht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch aus dem wunderschönen äh, Dubai. Es ist tatsächlich sau warm hier, aber ich mag Wärme. Also ich, ich gehe damit, glaube ich, ganz gut um im Moment. Äh. Noch. Es ist aber auch Winter, ne? Es sind keine 50 Grad, sondern ja, genau. 32. Also alles gut soweit, alles gut soweit, alles läuft gut an. Ich bin jetzt eine Woche hier und lieber Sven, es geht morgen schon wieder auf Reisen. Ich, wir sehen uns in ein paar Tagen.
0: Ja, wir sehen uns. Also eigentlich, wenn man ehrlich ist, wenn die Folge rauskommt, haben wir uns schon gesehen.
1: Das stimmt auch, ja. Das stimmt
0: auch. <lacht> Denn wir beide, fliegen, also wir nehmen auf an einem Samstag, so offen kann man ja jetzt sein. Denn morgen fliegen wir beide nach London. Du aus Dubai, ich aus Frankfurt und dann treffen wir uns auf der WTM, aber mit ganz unterschiedlichen Aufgaben diesmal. Ne? Du hast äh, deinen Job zu tun, ich habe meinen Job zu tun dort und ja, verbringe dann ein paar Tage in London und wie es der Zufall so will, sehen wir uns dann ja. auch ein paar Tage später in China, in Kunming auf der ja. Reisemesse.
1: Ja, auf der CITM. Also wir sind irgendwie messemäßig erstmal unterwegs. Also ziemlich Hin und Her. Ich bin gerade angekommen, noch nicht mal eine Woche, geht schon wieder nach London, wieder zurück nach Dubai ein paar Tage und dann geht es schon nach China, Sven. Und wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Und wir haben für diesen Podcast äh, dann vielleicht unterwegs auch ein, zwei Sachen geplant, die wir da einschieben können. Also ja, ich bin gespannt. Äh. Freue mich auf den Regen in London.
0: Der, der wird da sein. Das erinnert sich dann wieder an Hamburg, ne?
1: Ja, Gummistiefel sind eingepackte Regenjacke, hier mein Ostfriesennerz, äh, wie wir ihn nennen, diesen gelben, ich weiß gar nicht, was das ist. Das... Kennst du das? Weißt du, was ein Ostfriesennerz ist? Nee, keine Ahnung. Das sind diese gelben äh, Regenmäntel, die so aus, die? aus, aus Gummi Echt? sind.
0: Ja, ja, die, die kenne ich, die hatte ich als Kind, glaube ich, immer an oder, oder hat mir meine Mutter oft angezogen. Ich glaube, ich habe den gehasst. Ich glaube, ich fand den nicht toll.
1: Wir nennen das Ostfriesennerz auf Norddeutscher? Ja, okay. Ja. So ist es, so ist es. Ist eingepackt mit den Gummistiefeln und ich werde dann äh, ab morgen dann so durch London stiefeln. Ne?
0: Ja, sehr schön. Ja, dann bist du ja nicht zu übersehen auf der Messe.
1: Ja, ja. Du sagst ja schon, ich bin berühmt. Ne? Ja, ja, stimmt, stimmt. Vielleicht für die falschen Sachen. Ne?
0: Ja, aber dann lass uns doch heute auch über ein Land reden, was von der Sonne verwöhnt wird. Nicht ganz so südlich, mhm. wie Dubai ist. Aber trotzdem, eins der beliebtesten oder das beliebteste Reiseland für, für die
1: Deutschen, oder? Hm. Ja, also wir wollen ja nicht über, nur über das Land reden, sondern wir wollen ja, auch stimmt. mit einer echten Macherin reden, die äh, wirklich dieses Land, äh, glaube ich, mit ziemlich viel Herz äh, vertritt. Ich glaube, wir müssen ja auch dazu sagen, dass, äh, dass wir das Gespräch vorher aufgenommen haben. Also wir nehmen euch heute wirklich so ein bisschen mit Back to the Future. Wir haben schon gesagt, wenn das erscheint, sind wir schon in London gewesen. <lacht> ähm, also für euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das alles äh, zeitlich ein bisschen Kuddelmuddel. Aber dieses Gespräch wurde schon aufgenommen ich kann euch sagen... Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über die Türkei geredet. Und wie gesagt, unser, unser Gast, unsere Gästin, wie man auf Neudeutsch sagt, ist jemand, die mit viel Herz und mit viel Leidenschaft über die Türkei redet. Und wir begrüßen recht herzlich die Geschäftsführerin von Bentur, Songül Rosati. Hin und
0: Weg, der Reisepodcast.
1: Mit Sven Meyer. Und Andi Jans. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen recht herzlich Songe Rosati, Geschäftsführerin von Ventur. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es hat endlich geklappt.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, euer Gast heute sein zu dürfen.
1: Wir freuen uns auch. Wir steigen auch bei dir gleich ein in die pr Zone. Und diese Frage hat den Hintergrund, dass ich glaube, dass wirklich jeder diesen Moment irgendwann mal hatte in den letzten Jahren. Was war der Moment, wo du in den letzten drei Jahren, zumindest im Kopf, irgendwo doch ein bisschen die Touristik aufgegeben hast?
2: Ähm, ich muss dich enttäuschen, lieber Andi. Die gab es überhaupt nicht. Denn ich sage jetzt mal, für mich gab es, ähm, ich sage mal, Stillstand und äh, Aufgeben nie eine Option, da, ähm, ich sage jetzt mal, die Corona-Krise für die gesamte Touristik zwar die schlimmste Krise aller Zeiten war, die Welt für einen Moment stillstand, doch als Touristikerin, insbesondere mit dem Fokus der Türkei, ist äh, Krise eine äh, gelebte, also gehört zum Lebensrisiko dazu. Und ähm, dieses wunderbare Reiseland hat ja insbesondere in den letzten 30 Jahren viele Krisen gehabt. Von daher war das für mich zu keiner Zeit eine Option nicht an den Tourismus zu glauben. Dafür reise ich viel zu sehr.
0: Du bist erstaunlich, wie optimistisch die Reisebranche immer ist.
2: <lacht> ja, die ist, also ich sage jetzt mal, die ist ja auch optimistisch, weil das Schönste, ich sage immer, die schönste Nebensache der Welt ist das Reisen. Ja? Und ich sage jetzt mal, wir sind in einer Branche tätig, ähm, die so wunderbar ist, denn die Welt ist äh, so bunt und so großartig, äh, die will entdeckt
0: werden. Das stimmt, das stimmt. Eine sehr einfache Frage jetzt, aber bin gespannt, wie du sie beantwortest. Lieblingsort in Deutschland und Lieblingsort in der Türkei. <lacht>
2: Ähm, Lieblingsort in Deutschland äh, ist natürlich Hamburg. Äh, ich sage jetzt, mich wohne in der Nähe bei Hamburg, aber ist. Liebe ja Zuhörerinnen und Zuhörer, so, ihr
0: müsstet Andi Jans sehen. <lacht> ähm, er er, er, ja, er tanzt gerade vor Glück. Extrem
2: groß, <lacht> extrem groß zu dieser wunderbaren äh, Stadt und das Tor zur Welt. In der Türkei ähm, ist mein Lieblingsort, es ähm, ist eine so eine Hassliebe, würde ich jetzt mal sagen, in Istanbul. Eine meine liebste Stadt, in der ich auch einige Jahre in meiner beruflichen äh, Laufbahn gelebt habe. Auf der anderen Seite heute ähm, mir nicht mehr vorstellen kann, da zu leben, weil sie gigantisch groß geworden, hektisch geworden ist und ähm, ich sage jetzt mal im ja, fortschreitenden Alter, man doch eher die Ruhe und äh, die, ich sag jetzt mal, etwas entspanntere Lebensweise bevorzugt.
1: Darum ziehe ich jetzt mit 50 nach Dubai. <lacht>
2: <lacht> genau umgekehrt, ne? Entspannt. Das ist eine pulsierende, <lacht> pulsierende, aber ist toll.
0: And, Andi, du folgst zu so vielen Influencern, ne? die einfach nur an an den Beachclubs liegen und sonst irgendwas, so, so stellst <lacht> du dir auch deine Arbeit vor, oder? Das wird nicht ganz so sein, Andi.
1: ach so habe ich das falsch gelesen im Vertrag, na gut. <lacht> Jetzt aber Spaß beiseite, dritte Frage, per freizone Du musst diesen Satz für uns beenden. Der Satz geht so, die Verbandslandschaft in Deutschland ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
2: Ähm, die Verbandslandschaft in Deutschland ist sehr weitläufig. Ähm, <lacht> ja, sehr weitläufig und äh, nicht ganz so einfach zu durchblicken.
0: Da gehen wir später noch mal näher drauf ein, oder? Weil du auch so gelacht hast, das, das muss noch mal hinterfragt <lacht> werden später. Gut, ja, wir kommen jetzt zu den etwas, du hast die freie Zone natürlich braveros gemeistert. Jetzt, jetzt geht es ein bisschen tiefer in die Materie. Du bist ja, das darf man auch sagen, trotz deines doch jungen Alters, schon Ewigkeiten in, im Tourismus tätig. Äh, du warst Chefin bei Tours und seit einigen Jahren jetzt auch Geschäftsführerin bei Bentour. Wie, wie hat das bei dir überhaupt angefangen? Also wie, wann wusstest du, Tourismus ist, ist da, wo ich hin will? Wann stand für dich der Entschluss fest, das ist das, was ich machen möchte? Den Rest meines Lebens?
2: Also das war, ich sag jetzt mal schon ganz, ganz früh in jungen Jahren für mich ähm, ganz klar, also ich hatte das Privileg, einen Vater zu haben, der mit uns viel im Land, in der Türkei ähm, gereist ist, äh, damit wir unser Land, unsere Tradition, unsere Kultur kennenlernen. Ich sage jetzt mal, ich bin ja ähm, Kind der zweiten Generation. Mein Vater ist Anfang der äh, 60er Jahre nach Deutschland gekommen und wir sind immer zweimal im Jahr in die Türkei gefahren. Ne? Also das war ihm sehr, sehr wichtig, dass wir die Verbindung haben. Und äh, ich habe in frühen Jahren dieses wunderschöne Land äh, kennengelernt, äh, als Touristin auf der einen Seite und ähm, als ich dann irgendwann ähm, auf die, ich sage jetzt mal, mit der Schule zu Ende war, war für mich klar, ich möchte reisen. Ich möchte irgendwas mit Reisen machen. Und ähm, nach meiner Ausbildung habe ich dann sozusagen ähm, gesagt, so, ich möchte jetzt reisen, was kann ich machen? Und hat mich damals als Flugbegleiterin beworben und ähm, bin sozusagen äh, in den Tourismus als Flugbegleiterin eingestiegen. Und da war für mich klar, das ist die Branche, die mich interessiert, die Branche, die ich liebe, denn das Reisen ist meine größte Leidenschaft und ja, ich habe gesagt, wer hat das Privileg, Reisen und Beruf zusammenzulegen und das hat alles geklappt und so bin ich in den Tourismus eingestiegen und es war eine tolle Zeit und eine tolle Erfahrung und ähm, ich kann mir heute gar nicht mehr was anderes vorstellen.
0: Und, und was war dann zwischen Stewardess warum, oder ja. Reisebegleitung, also, warum wurde das aufgegeben?
2: Ja, weil ich sage jetzt mal, ähm, im klassischen Sinne waren ja früher, also das Thema der Sicherheit war ja, ich sage jetzt mal, für die meisten Gäste, die eingestiegen sind, gar nicht wirklich ähm, im Vordergrund, sondern ihr kennt auch äh, Ausdrücke wie Saftschubsen und so weiter, da ging es ja eher sozusagen die ähm, Kellnerin in der Lüft und das war ja eigentlich nicht das Ziel und ich habe das gemacht, war eine tolle ähm, Erfahrung, aber ich habe ehrlich gesagt in den ersten Jahren natürlich nicht so viel von der Welt gesehen, weil ähm, man hatte immer eher die Kurzstrecke am Anfang, es war die gleiche Rennstrecke und da war für mich nach zwei Jahren sozusagen klar, nee, das war nicht alles. Und ähm, ich habe damals äh, den Schritt in der Türkei gemacht, weil ich wollte immer in der Türkei, in Istanbul, in meiner liebsten Stadt leben und das war Ende der 80er Jahre und habe ähm, gesagt, okay, zwei Jahre ist eine tolle Erfahrung, aber das war es nicht und ich möchte ein bisschen mehr noch in den Tourismus rein, bin dann zurück ähm, und habe dann sozusagen ähm, nicht gleich den Weg in die Touristik gefunden, sondern eher in die weitläufige Touristik und habe ähm, dann bei der Stella Musical angefangen zu arbeiten, ähm, ganz ganz viele Jahre Aufbauarbeit äh, geleistet und es war sozusagen ja auch ein Pionierunternehmen im Entertainment-Bereich und auch gerade in dem Bereich, wo ich tätig war im Vertrieb im äh, Sales und äh, im Verkauf ähm, ja das mitzugestalten und das war schon eine sehr sehr aufregende Zeit habe da auch viele viele Jahre gearbeitet ähm, den touristischen Bereich mit aufgebaut denn ich sage jetzt mal ähm, es war so jeder jeder Anruf der bei uns reinkam hat 1,5 Tickets verkauft also das muss man sich mal reinstellen also aus also die Technologie die wir damals hatten die war schon ähm, vor 28 Jahren gigantisch, also als ich den ersten Computer vor mir hatte, der hatte einen Wert von 20.000 Mark und eine Telefonausstattung, die ersten Callcenter-Lösungen, ACD-Lösungen, ähm, die waren schon gigantisch, also wir waren da wirklich auch ein, ein Vorreiterunternehmen. Und ähm, haben dann gesagt, warum verkaufen wir eigentlich nur das Ticket? Wir können ja auch Package anbieten. Und dann fing sozusagen das an damit, dass wir Hotelkontingente in äh, Deutschland, insbesondere in Hamburg, eingekauft haben. Und irgendwann sozusagen dann auch die Stella Reisen gegründet haben und dann sozusagen als Veranstalter auch agiert haben. Und ähm, ja, das war eine ganz, ganz aufregende Zeit. Und dann äh, kam ein türkischer Unternehmer, der sich unser nicht nur unsere Musical angeguckt hat, sondern auch gesagt hat, wie der gesamte Vermarktung und der Verkauf läuft. Und so war ich dann sozusagen eine, die die türkischen die türkische Delegation mit empfangen durfte und denen so ein bisschen unsere Welt, Verkaufswelt gezeigt hat, gar nicht die Entertainmentwelt, das waren natürlich die Theater direkt. Und mich gefragt, er wollte sozusagen die Musicals in die Türkei nach Istanbul bringen, ob ich nicht Lust hätte, nach Istanbul zu kommen und mitzuarbeiten am Aufbau. Und dann hat er mich sozusagen 98 dann transferiert in die Türkei. Es war natürlich ein aufregendes Angebot und ich war immer so, ähm, ja, die Türkei, ein zweiter Versuch in den 80er Jahren, war die Türkei noch nicht so ganz äh, weit ähm, in der Entwicklung, will ich jetzt mal sagen, in der Modernität und äh, habe ich gesagt, okay, dann versuche ich es nochmal und bin dann in die Türkei und habe dann nochmal einen Zwei-Jahres-Ausflug gemacht und den äh, Entertainment-Bereich von aus Showland aufgebaut, mitgeholfen und ähm, bin dann aber Ende 99 aufgrund des großen Erdbebens, das ich dort erlebt habe leider, Irgendwann dann doch wieder beschlossen, nach Deutschland zurückzukehren und mein damaliger Freund äh, und mein jetziger Mann hat mir dann einen Heiratsantrag gemacht und hat gesagt, "Und oh, lass uns doch hier doch lieber im schönen Hamburg sicher, ohne Erdbeben ähm, entsprechend leben. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und dachte... Da gibt es
0: Flutwellen, habe ich gehört.
2: <lacht> ja, aber die, die haben wir im Griff. Die haben wir im Griff, ne? Die, also ja, ich glaube, ja, dass da Unsere Deiche sind groß und hoch genug, dass das alles auffällt. ja, naja, dann habe ich einen kleinen, ihr erinnert euch, 2000 war die erste große Welle der Start-up-Unternehmen ähm, und hatte natürlich viel, ähm, ich sag jetzt mal, Kompetenz im Bereich der Callcenter und Service-Center. Und dann hatte einen, ein wunderbares Start-up namens mondus.com ähm, eine Leiterin für den callcenter bereich gesucht. Und dann bin ich sozusagen in die ähm, erste große Internetblase reingekommen und ähm, habe da sozusagen ähm, die ersten, sage jetzt mal, äh, Innovationen äh, mitgemacht. Äh, Bondos war ein Portal, das äh, B2B-Vergleichsportal, eines der ersten Vergleichsportale, eine Joint Venture zwischen, also ich sage jetzt mal, ähm, ganz intelligenten ähm, Oxford-Absolventen und einer italienischen Gruppe, die sie sozusagen mit ganz großen ähm, Töpfen... Äh finanziert hat und habe da dann sozusagen den Ausflug gemacht, das war eine ganz, ganz andere Welt, mit jungen dynamischen Absolventen der Elite-Universitäten dieser Welt zusammenzuarbeiten, die viel weiter waren und Visionen hatten und ja auch in einer Zeit waren, gesagt haben, irgendwann wird die Menschheit denken, dass die Evolution mit dem Internet angefangen hat und wo ich dann damals noch gesagt habe, aber Jungs, Bleibt mal auf dem Teppich. Also klar, Internet ist wichtig, aber dass jetzt alles digital eingekauft werden kann, keine Ahnung, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich habe natürlich den ganzen Bereich im Service geleitet und den Kontakt zu den ganzen ähm, Unternehmen, die für den Einkauf zuständig waren, ähm, gearbeitet. Und äh, 99, 2000 war, ich sag mal, der deutsche Vertrieb noch nicht so weit, alles online zu bestellen wie ihr wisst, und ähm, ist dann sozusagen ähm, leider nicht so ganz erfolgreich gewesen. Aber es war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich habe sehr viel von den jungen Leuten dort gelernt. Und ähm, dann kam eine Freundin, die in der Zeitung eine Anzeige von Ögertours gelesen hat. Die suchten eine ähm, Reservierungsleiterin und hat sie gesagt, ich muss dazu sagen, vielleicht ein keiner Exkurs. Ich hatte immer, wenn ich in der Türkei war, habe ich Deutschland vermisst. Und wenn ich in Deutschland war, die Türkei, also ich gehöre zu der Generation zwischen den zwei Stühlen. Ne? Nicht 100% Deutsch und auch nicht 100% Türkisch. Und dann gesagt, das wäre doch was. Ne? Also Reiseveranstalter, Ögertour ist ein großer Name. Natürlich kannte ich den, weil ich selbst immer auch mit Ögertour in die Türkei gereist bin. Und habe mich dann ganz spontan drauf beworben. Und ähm, hatte dann sozusagen auch den Job sofort äh, im Kasten, ja. Und so bin ich dann 2001 bei Tours gestartet in der Reservierungsabteilung, ähm, und habe dann, sagen wir nach äh, einem Jahr äh, sozusagen den gesamten ähm, Eigenvertrieb, die Flughafenstationen übernommen und höher, höher sozusagen fast alle Bereiche einmal ähm, geführt, außer den Finance-Bereich. Mhm. Und ja, also dann nach der Übernahme sozusagen ein bisschen der Integrationsteam auch geholfen und, ähm, ja, 2015 dann sozusagen von der Thomas Cook äh, zur Geschäftsführung berufen. Eigengewächse, Migrationsgeschichte und Frau. Also, sag mal, <lacht> alle drei wichtigen wahrscheinlich mehr Gründe der Diversität erfüllt und, ja. Ähm, ja, es war sehr, sehr schön. Bevor ich Geschäftsführerin war, war ich Produktmanagerin, also habe so die Produkte gedesignt, habe meinen Job geliebt. Also es war nie mein Bestreben, irgendwie ähm, CEO eines Unternehmens Reiseveranstalters zu werden, sondern ähm, war sehr, sehr gerne Produktmanagerin, habe den, sage ich jetzt mal, Produktausbau gemacht. Aber natürlich diese Chance, die mir gegeben worden ist, äh, damals von Thomas Cook wahrgenommen und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann wisst ihr, 2019, also mit mir kam die Krise, ich muss dazu sagen, 2015, mein Vorgänger hat ein perfektes Ergebnis geliefert und hatte die damaligen sozusagen ähm, ähm, Pläne mit der Integration ähm, sozusagen übererfüllt. 2015, als ich als Geschäftsführerin berufen wurde, kam kurz danach die Krise mit Ägypten, die Krise mit der Türkei. Und danach war ich in erster Linie Krisenbewältigerin, Managerin. Und 2019 das erste Mal wirklich alle Vorgaben übererfüllt. Und dann kam leider die Insolvenz von ähm, Thomas Cook, die dann sozusagen ähm, natürlich auch Öger getroffen hat als, als Tochterunternehmen. Aber ähm, ich bin sehr glücklich und stolz darauf, ich habe zumindest geschafft. Mein Unternehmensbereich war ein sehr attraktiver Unternehmensbereich, hatte sehr viele, sozusagen äh, Investoreninteressen und habe den Verkauf dann noch gemacht. Und dann sozusagen im März 2020 bin ich dann bei Bento eingestiegen. Und äh, ja, wie ihr wisst, also vielleicht ziehe ich die Krisen auch an und dann kam die große Corona-Krise. So, das kurz zu meinem oder lang zu meinem Werdegang.
1: Okay. Was, was, was mich interessiert, weil man merkt schon, dass du natürlich für das Thema Türkei als touristische Destination sehr viel Herzblut hast, das musst du natürlich haben, aber man merkt auch im Gespräch natürlich gleich, dass, dass das echt ist, ne? ah, aufgrund ne, de deines Hintergrundes. Ähm, aber ich glaube, da ist noch viel mehr dran. Die Türkei ist so viel mehr als Sun und Beach. Äh. Und was mich interessiert, ist wirklich die Frage, wie schwer das für, für dich ist, als jemand mit diesem touristischen Türkei-Herz, ein bisschen mit dieser Reduktion auch umzugehen. Für viele Leute ist die Türkei halt auch eine, eine Strandurlaubsdestination. Wir wissen alle, da steckt so viel mehr dahinter. Wie gehst du damit um?
2: Also ganz gut. Ich sage jetzt mal, das ist für mich ja so ein bisschen eigentlich auch eine Mission. Also ich mache das, wie du schon sagtest, aus Herzblut, aus Überzeugung. Und ich bin auch glücklich über jeden, der dieses Reiseland mit anbietet. Ja, also weil wirklich... Ähm, mein, mein Heimatland oder mein Heimatland des Herzens, weil auch Deutschland meine Heimat natürlich ist, aber das Herzensgefühl einfach so viel mehr bietet, wie du schon gesagt hast. Sunend Beach ist wunderbar. Wir haben acht, über 8000 Kilometer Küstenabschnitte und die schönsten Strände, ja, von der Ägäis ähm, bis natürlich in die türkische Reviere, aber auch, ich sag jetzt mal, im Norden mit der Schwarzmeerküste. Aber ähm, ich sage, so, es ist wunderbar. Wir haben ein großartiges Hotelprodukt, tolle Konzepte, aber die Türkei bietet halt so viel mehr. Und das ist so eine Herzensangelegenheit ähm, für mich, aber auch für mein Unternehmen und eines der Gründe, warum ich mich seinerzeit auch für Bentour entschieden habe, weil es ein Spezialist ist, der so ein ...sozusagen sich auch auf die Fahne geschrieben hat, ne? mehr anzubieten, die die gesamte Palette der Türkei anzubieten und ähm, entdecken zu lassen. Ich gehe damit ganz gut um, ich sage jetzt mal, damit endet es ja auch nicht. Wir bieten natürlich auch das Sun and Beach an und das ist unser aller, äh, von jedem Veranstalter, das Herzstück und sozusagen die Basis, das Grundgerüst überhaupt... Und ähm, unsere unsere Mission ist ein Stück weit auch außerhalb der touristischen Pfade natürlich tolle Touren anzubieten und ähm, wenn wir draußen sind, ob es im Vertrieb ist oder natürlich auch im Direktvertrieb, ähm, entsprechend äh, diese Schönheiten der Türkei nach vorne zu bringen. Und da muss ich sagen, gab es ja in den letzten Jahren auch großer Wechsel, insbesondere mit unserem Tourismusminister, den Nuri Ersoy, ähm, der natürlich selbst Touristiker ist und äh, erkannt hat, dass wir weg müssen vom klassischen, ich sage jetzt mal, Hotelmanagement. Wir haben all inklusive für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hin zu einem Marketing der Destination, der vielen Städte. Wir haben sieben wunderbare Regionen, über 81 Städte in der Türkei, die alle was Besonderes zu bieten haben. Also dieses Land, das nur drei Stunden von Deutschland oder in Europa entfernt ist von vielen europäischen Städten, bietet eigentlich alles alles an Reichtum, was man sich für einen perfekten Urlaub ähm, wünschen kann. Ja, Also von, ich sag mal, sowieso Kultur. Die Türkei ist eines der größten Freilichtmuseen der Welt und Herzstück der Zivilisation. Ne? Die Stunde Null ist hier geschrieben mit der Neuentdeckung von ähm, Göbekli Tepe in Diyarbakır, Ja, wo ja auch alle Wissenschaftler sich einig sind, die sind älter, ich sag jetzt mal, die Bauten als das, was wir in äh, Stonehenge haben. Und ähm, bis hin zu Kultur, bis hin zu. Der Kulinarik, wir haben jetzt einige Michelin-Sterne-Köche, zwei Sterne, ein Sterne-Köche hier in der Türkei. Also Kulinarik ja sowieso bis hin zu jeglichen Sportarten. Ja, du kannst ähm, vormittags Skilaufen auf dem Berg und nachmittags am Strand äh, liegen und dich entspannen. Du kannst ähm, Golf spielen, du kannst Fahrrad, wunderbare neue Fahrradwege entdecken. Also es gibt nichts, ich sage jetzt mal an Aktivität, die man in diesem Land nicht machen kann. Und ähm, das so ein Stück weit nach vorne zu bringen, ist Herzensangelegenheit, ich sage mal, nicht nur von mir, sondern von von der von dem Reiseland der Türkei und vielen vielen anderen Menschen.
0: Aber ich habe da direkt mal eine Anschlussfrage. Dies, diese Vielfalt der Türkei, wie du sie gerade wunderbar beschrieben hast, wirklich dann auch zu verkaufen, was ist schwieriger? Ist den Expis zu verkaufen oder klar zu machen guck mal, Türkei ist mehr als nur All-Inclusive oder dem dem Endverbraucher? Und was macht ihr auch, um Expis zu, zu sagen oder zu zeigen, hey, guck mal, da, wenn jemand reinkommt bei euch ins Reisebüro und der sagt, ich will in die Türkei, Klar könnt ihr All-Inclusive anbieten, aber da ist so viel mehr. Bitte versucht doch auch mal Kappadokien oder du hast ja gerade ganz andere Regionen noch genannt, die, die einfach absolut sehenswert sind und jeden Urlaub auch bereichern.
2: Ja, ja, also ähm, das machen wir natürlich in erster Linie. Wir als Bentor haben uns natürlich 100 Prozent auf den ähm, b 2 b Bereich fokussiert und konzentriert und auch committed. Also wir sind als wirklich sehr verlässlicher Partner hier auch unterwegs. Und in erster Linie ist, sind das unsere Ansprechpartner. Die sind sozusagen ja die, die den perfekten ähm, sozusagen äh, äh, Anspruch an der, ihre eigenen Kunden haben. Ähm, was wir machen, wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Also insbesondere, ich kann ja nur jetzt erstmal für die letzten drei Jahre, die ich jetzt in einem Unternehmen bin, haben wir wirklich von Tag 1, äh, als die ähm, Corona-Phase anfing, wirklich überlegt, was tun wir alles. Und wir haben, also ich habe in den letzten drei Jahren auch persönlich ähm, über, ich sage jetzt mal, äh, über 100 äh, Roadshows gemacht. Ich habe mehrere tausend Reisebüros im wirklich eins zu eins Dialog präsentiert, was die Türkei alles hat. Also natürlich in dem Produktrahmen, das wir haben, auch immer nicht nur dieses typische ähm, Hotel und Sun and Beach, sondern welche Reisearten es noch gibt. Also da ganz, ganz aktiv geschult, wir haben Webinars gemacht, wir gehen auch, sag ich jetzt mal, ähm, insbesondere im Social-Media-Bereich auch mehr auf Inspiration ein und versuchen da so ein Stück weit die Türkei in all ihren Facetten ähm, entsprechend zu repräsentieren. Wir sind ja auch bei GEDA, ich bin jetzt gerade auch auf der Schmetterling-Tagung gewesen, dabei, um genau das zu tun, den Menschen zu zeigen, ne, guckt euch das an. Es gibt mehr als Antalya. Antalya ist wunderbar, der Zielflughafen. Aber auch die ist und das ist gerade meine Erfahrung, die hier waren, die gesagt haben: wow, ich bin das erste Mal hier. Das ist ja hier, hier eine ganz andere Landschaft und eine ganz andere Natur. Und wir haben Kultur hier gemacht, zu sagen, irgendwie, oh, dieses allein das Ephesus-Museum. Ähm, äh, äh, das neu jetzt gerade errichtet worden ist. Wahnsinn, ja, wo Kultur auf Innovation äh, trifft. Und ähm, da, da muss ich sagen, da macht das äh, Ministerium für Kultur... Ähm, und äh, Tourismus sehr, sehr viel und bietet natürlich ganz viele Möglichkeiten ähm, sozusagen in der Bewerbung und gibt uns da natürlich ganz viel Material auch entsprechend in die Hand, um das zu bewerben. Also wir sind da wirklich sehr, sehr stark, dass wir sagen, ähm, klar, wir bieten unsere Produkte an, wir machen natürlich auch Performance-Marketing, ganz klar, aber in erster Linie auch so ein Stück weit zu sagen, ähm, unsere Mission als Unternehmen, also ich habe jetzt mal den ökologischen, äh, ökonomischen ähm, Teil abgeblendet, haben wir hier auch eine Mission, gerade als äh, deutsch-türkisches Unternehmen ähm, zu zeigen, dass es, dass es viel mehr gibt als äh, nur den reinen Sun and Beach. Es ist ja ein Stück weit auch, wir verbinden die Menschen. Ja? Also das, was ich finde, viel zu wenig in den Vordergrund gehoben wird, ist die Gastfreundschaft. Der Menschen, der in der Türkei, die aus tiefstem Herzen kommen. Ich habe das Privileg, auch in, durch die Touristik gehabt, viele, viele Länder dieser Welt zu sehen, die wirklich ohne Gleichen ähm, extrem äh, gastfreundlich sind. Aber je mehr sie auch ins Landesinnere gehen, raus aus den typischen Hotelanlagen, werden sie mit einer oder wird man mit einer ähm, Herzlichkeit empfangen genommen, die, die, die seinesgleichen sucht in der Welt.
1: Ich, ich will mal auf das Thema Nachhaltigkeit schwenken, weil ihr seid ja während der Pandemie Mitglied bei Futurus geworden, ja. also der Nachhaltigkeitsinitiative ja. der deutschen Touristik. Also erstmal die Frage, warum habt ihr das gemacht und was bedeutet das jetzt so nach anderthalb, fast zwei Jahren ähm, für euch konkret. Ne?
2: Also ich sage jetzt mal, ich bin ja überzeugte Futuristin, auch schon in meiner vorigen, ähm, sage ich jetzt mal, Engagement gewesen. Und deswegen war klar, das Thema Nachhaltigkeit ist das Thema der Zukunft und wir müssen auch nachfolgenden Generationen, als Mutter sowieso noch mal mehr betroffen, ähm, eine Lebenswerte ne, und äh, Welt hinterlassen. Und das war natürlich sowieso ein Stück weit immer das Thema. Bentour war eigentlich immer nachhaltig. Also es fängt schon bei der ich sag mal, Unternehmenskultur an, ähm, dass wir eigentlich nur Autos fahren, wir in der Flotte, und das ist nicht so ganz einfach im Vertrieb, ähm, die elektrisch sind. Ja? Also erstmal da angefangen, ganz viele Upcycling, viel regional. Die Mitarbeiter kommen alle eigentlich, wenn sie keine Firmenwagen haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ganz kleine Sachen im täglichen, denn das Größte, ich sage jetzt mal Ausmaß, sind wir Menschen ja selber in der Nachhaltigkeit und den größten Hebel können wir selber bieten. Das war von daher ganz klar, dass ich da natürlich auch gleich dem Dennis gesagt habe, hey Dennis, das ist eine Initiative, eine Brancheninitiative, die tolle Produkte, also tolle Projekte hat, die es wirklich lohnt zu unterstützen aus voller Überzeugung. Und da war natürlich ganz klar, dass wir gesagt haben, ja, nach zwei Jahren ähm, haben wir natürlich als Unternehmen ähm, ganz stark mitgearbeitet, daran, dass wir dieses klimabewusste Reisen auch nach vorne stellen mit unseren Beiträgen entsprechend. Und wir da intern natürlich auch geguckt haben, ähm, wie können wir unseren ähm, Fußabdruck, CO2-Fußabdruck noch weiter verringern. Und deswegen ist das eine absolute Überzeugung. Aber Nachhaltigkeit... Ähm, hat ja nicht nur den ökologischen Aspekt, sondern auch einen ganz stark sozialen. Und ähm, der erste und wichtigste für alle ist natürlich auch der ökonomische ähm, Bereich, den wir sozusagen nicht nur für uns in den Quellmärkten abdecken, sondern auch in den Destinationen. Für uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig, Bentur gibt es seit ähm, 20 Jahren, im nächsten Jahr 20 Jahre ähm, war für unseren Unternehmensgründer Kadir Uhr immer das Thema. Ich bekomme was und möchte den Destination und in diesem Fall meiner Heimat immer was zurückgeben. Ja? Und mit vielen ähm, Projekten, wie wir haben, einen eigenen Ventur-Wald, ähm, wo wir sozusagen da bei der Aufforstung auch immer mithelfen, gerade auch vor zwei Jahren, als die großen Brände in, in der Region Antalya und in Marmaris waren, haben wir auch über 15.000 Bäume gepflanzt, eine Aktion gehabt. Aber auch Ausflüge angeboten in die Region und die Einnahmen dieser Ausflüge gingen dann sozusagen an ein ähm, Kinderhilfswerk in ein waisenhaus wo ähm, sozusagen Kinder sozusagen unterstützt wird. Also das Thema Nachhaltigkeit in all ihren Facetten ähm, ist sehr, sehr wichtig und versuchen wir wirklich auch zu leben und weiter voranzubringen.
0: Wie nimmt denn der Markt in deinen Augen die Türkei in Sachen Nachhaltigkeit wahr? Da müssen noch ein paar dickere Bretter gebohrt werden, oder? Dabei ist es ja eigentlich, also die, die Türkei. Ich wollte gerade sagen, also, viel, da kann ich voller
2: Stolz als Türkin sagen, die Türkei ist eines der nachhaltigsten Destinationen überhaupt. Das Problem, wie bei allen Themen, ist die Kommunikation. Tu Gutes und rede drüber. Wir reden einfach viel zu wenig drüber. Ich sag jetzt mal, ähm, die, in dem Thema der Nachhaltigkeit ist die Türkei wieder bei die, wie in der Corona-Zeit bei dem Safe Tourism Turkey Konzept ein Blueprint für viele andere Destinationen. Die Türkei ist mit ähm, als einzige und erste Regierung überhaupt auf Regierungsebene hat sie eine Kooperation mit dem ähm, GSDC also mit dem Global ähm, Sustainable Council Tourism Council ähm, sozusagen unterzeichnet, was besagt, dass bis 2030 in Stufen entsprechend ähm, sozusagen alle äh, touristischen Einrichtungen klimaneutral sein werden. Und die sind da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Also wir kriegen auch immer regelmäßige Reports. Es gibt da drei Zertifikate, die entsprechend be, ähm, begleitet werden, dass sie das auch schon ähm, umsetzt. In der Türkei ist gerade in der Hotellerie diese Mülltrennung. Nur mal als ein Beispiel gehörten die auch eines der ersten ähm, Destinationen. Wir haben das Thema, dass in der Türkei ähm, gerade das mit Solarenergie, Unternehmen, die Solarenergie nutzen, vom Staat gefördert werden. Also es gibt ganz, ganz viele Förderprogramme, die schon vorher gemacht worden sind. Die Türkei ist eines der wenigen Länder der Welt, die sich komplett selbst versorgen können. Alles das, was wir hier essen, ist Local Food. Ja, da, Wir holen nicht irgendwie aus 5000 Kilometer entfernt die Tomaten. Nee, die sind alle, ich sage jetzt mal, die ganzen Farmen innerhalb der Türkei, meistens in Antalya und auch hier in der Gis sozusagen in den Nebendörfern angesiedelt. Von daher wird da schon sehr, sehr viel ähm, Gutes und Wichtiges gemacht. Klar, zu dem Thema, wenn wir jetzt rein den ähm, ökologischen Aspekt sehen, ist natürlich der größte Hebel der Flug. Ne? Und da ist es natürlich auch so, dass da hoffentlich in der Zukunft dann mehr auch mit ähm, dem Sustainable ähm, Fuel dann entsprechend geflogen werden kann. Denn all andere es sind die ganzen Airbus und Boeings. Die Flugzeugbauern natürlich noch weit ähm, hinter den äh, entsprechenden Plänen, aber da wird ja auch schon viel getan ähm, und von daher ist das Thema der Zukunft auf alle Fälle nachhaltiges Reisen. Was die größte Aufgabe ist, erstmal nochmal zu erklären, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Das ist das, was ich auch immer mir auf die Fahne schreibe und in vielen, vielen Workshops, wo ich natürlich auch Präsentationen halte, immer eine Seite auch dabei habe, um nochmal das Bewusstsein dafür zu schärfen, was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Nachhaltigkeit ist nicht nur Klima. Klima ist ein extra Punkt. das müssen wir ganz klar dran arbeiten. Aber zur Nachhaltigkeit, wie gesagt, gehören natürlich auch weitere Aspekte.
1: Hm. Da, da würde ich nochmal nachhaken, weil, weil generell, Sven hat schon die XP's angesprochen, du hast dazu ein bisschen was gesagt. Wie vermittelt man denn deutschen XP's die Türkei? Weil also Wenn man sich das mal überlegt, deutsche XP's, die wissen so viel über 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 die bestseller destinationen mhm. zu denen die Türkei ja auch gehört. Mhm. Äh, ähm, was kann man denen dann noch erzählen? Also wo steigt man da ein? Das ist natürlich viel einfacher bei einer Destination, die viele noch nicht so gut kennen. Mhm. Ob das vielleicht Kolumbien ist, was in den letzten Jahren sehr, sehr stark ins Bewusstsein gerückt wurde. Mhm. Aber die Türkei, die ist ja immer irgendwie da gewesen. Ja. Also wo, wo steigt man da ein, wenn es um die Vermittlung auch dieser Themen geht? Ja? Also, ja, weil, weil, weil die Expis wissen so viel.
2: Ja, das stimmt. Absolut. Aber ähm, insbesondere die Expis wissen ganz viel über die Region der türkischen Riviera. Ne? Also... Da sind sie natürlich wahnsinnig weit. Aber ich sage jetzt mal, wir steigen da ein, um erstmal einen allgemeinen Überblick zu geben. Wo ist denn was? Ne? Was haben wir denn alles zu bieten? Was bietet die Türkei alles an verschiedenen, was ich vorhin kurz erwähnt habe, an kulturellen äh, Städten, an ne? UNESCO-Weltkulturerben, an, an, ich sage jetzt mal, Kulinarik, an Großstädten? Was kann man dort machen? Ja? Also ob so in Kapadokien mit der Ballonfahrt, die kennt jeder sozusagen. Dass wir da so gezielt auf die bestimmten Regionen eingehen, für welche Region was eigentlich ähm, der sozusagen, der, der, der schönste Moment ist. Also insgesamt, nicht zu viel, das ist natürlich auch immer wichtig, Nimmt man mal jedes Mal, also jedes Jahr je nach Saison entsprechende ähm, Themen mit, die gerade auch sozusagen im Zeitgeist sind. Das ist ja auch wichtig. Ne? Also das Outdoor-Thema war ja in der Pandemie ganz stark, dass die Menschen wandern gehen wollten, viel in Ausflüge machen. Dann habe ich mich auf die konzentriert auf die lykische Küste, wo man fantastisch wandern gehen kann, ganz viel Outdoor machen kann. Und dann nimmt man so einzelne Punkte entsprechend ähm, in, den, in den Fokus als Botschaft. Und da gibt es dann meistens auch wirklich einen Aha-Effekt, einen Wow-Effekt. Ja, das wussten wir gar nicht oder so. Und das, ähm, glaube ich, hilft sehr.
0: Die Türkei ist ja eigentlich ein relativ, ja, kann man das sagen, für uns Deutsche fast ein sehr, sehr neues Reiseland. Was, was denkst du, was, was macht die deutsche Liebe zur Türkei als, als Reiseland aus? F vielleicht hat alles angefangen mit, oh, tolles preis leistungs aber heute ist es ja bei weitem mehr.
2: Genau, also heute ist es eher als Sun and Beach, all inklusiv Familienurlaub tätig. Aber wenn wir einmal in die Geschichte zurückgehen, ähm, der Tourismus ist noch relativ jung, 50 Jahre alt, ein bisschen, ein bisschen älter als 50 Jahren. Und der hat ja im klassischen, ich sag jetzt mal, äh, in der Ägäis, wo ich mich gerade befinde, im wunderbaren äh, Kuscherdasse, hier angefangen mit Kulturtourismus, mit Rundreisen. Ne? Also die ersten, die gekommen sind vor 50 Jahren, haben geführte Rundreisen in diesem wunderbaren Land gemacht ähm, und die starteten sozusagen in der Ägäis. Die, ich sag mal, Hotellerie ist richtig, 30 Jahre alt und dann fing sozusagen als erstes das Thema mit dem All-Inclusive an und weitläufige, große Anlagen, die relativ modern und ähm, auf hohem Standard sind. Und ähm, da, ich sage jetzt mal, ist das äh, entsprechend äh, in die Richtung gegangen, weil das preis leistungs natürlich wunderbar war. Und Unser Job ist es sozusagen, jetzt wieder zurück auf den Ursprung zu kommen. Das ist ja ein Stück weit auch die Strategie ähm, der Türkei, Reiseland-Türkei, halt die einzelnen Regionen mit ihren Highlights in den Vordergrund zu heben.
1: Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen, weil wir haben das ganz ganz am Anfang äh, gerade schon mal angesprochen, das finde ich sehr spannend, ähm, ist das Thema Verbandsarbeit. Äh. Es wurde kritisiert, dass du nicht in den DRV-Vorstand berufen wurdest. Da äh. ähm, müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das äh, ist nicht zwingend notwendig. <lacht> Aber mich interessiert es auch wie du... <lacht> <lacht> Mich interessiert aber doch, wie du die Verbandslandschaft in Deutschland siehst. Also gerade auch aus der Sicht einer erfolgreichen weiblichen Führungskraft. Ne? Wir wissen, dass äh, eine Maria Linhoff äh, sich dazu geäußert hat, ähm, die auch ein großer Fan von dir ist, glaube ich. Äh, als, okay. als, das sozusagen, ähm, als das sozusagen aufkam, dieses Thema. Aber einfach mal so als Aufhänger, wie, 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 wie siehst du diese Verbandslandschaft? Wenn du das mal, du hast das vorhin als sehr weitreichend, weitläufig mm. bezeichnet. Mm. Aber für das, was ihr auch macht, ähm, was, was ist deine Sicht darauf, was, was das Thema Lobby angeht?
2: Ja, also ich glaube, so richtig Lobbyarbeit habe ich nie wahrgenommen vor der Krise. Also ich sage jetzt mal, ja, wir hatten, einen, 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 die Verbandslandschaft ist sehr weitläufig, die finde ich und äh, habe auch ehrlich gesagt nie vorher verstanden, aber mich auch nicht mit dem Thema so sehr beschäftigt. Ähm, dass äh, ich der Meinung bin ähm, befürworter, dass man das ein bisschen konsolidieren sollte. Also jeder Verband hat natürlich absolut seine Existenzberechtigung, aber ich bin auch der Befürworter und schon viele Jahre davor, dass man das alles sozusagen unter einem Dach Holt, ne? Also da, wie gesagt, kann der, kann der BTW und auch der DAV vielleicht gemeinsam was machen. Das ist meine Meinung, dass wir unsere Kräfte bündeln sollten und Kollaboration auch eingehen sollten, damit wir viel fokussierter und viel ähm, intensiver an den Themen dran sind gegenüber der Politik. Ähm, die richtige Lobbyarbeit, wie gesagt, habe ich erst in der Pandemie wahrgenommen. Und da muss ich sagen, ist wirklich großartige Arbeit geleistet worden seitens der Seitens der Verbände, von jedem Einzelnen, ne? jeder hat da was geleistet und da habe ich das erst gesehen, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ja schon auch einige ähm, Diskussionen darüber gehabt, äh, verschiedene Sichtweisen und ähm, da hätte ich mir mehr gewünscht, dass wir nach draußen oder wünsche ich mir mehr, dass wir einen besser gemeinsam haben, ne? also dass wir da wirklich auch ein bisschen mehr ähm, aus, einer, ähm, aus einem Sprachrohr sprechen, denn ich glaube, ähm, wenn man die Kräfte bündelt, dann hat man viel, viel mehr ähm, Macht und viel, viel mehr ähm, Aussagekraft, als wenn jeder Verband äh, losläuft und entsprechend ähm, selbst da was sagt. Das ist ja das, was die Politik sozusagen auch ähm, äh, vor, vor einigen Wochen nochmal auch geäußert hat, dass es so für die schwierig ist, dass man zu verschiedenen ähm, Politikern oder in jeden Bereich geht. Und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da ein bisschen enger zusammenrücken und mehr Absprachen machen, ähm, in dem Sinne, dass die Botschaft die gleiche ist. Ne? Weil im Grunde unser aller, unser aller Wunsch, und unsere, alle, unsere aller Forderung ist ja, gleich die Touristik weiter nach vorne zu bringen, ähm, Unterstützung zu bekommen und ähm, dass das, was die Touristik macht, die ist nun mal ein wahnsinnig wichtiger Arbeitgeber, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Destinationen ähm, entsprechend honoriert und unterstützt wird.
1: Sind dann Frauen aus deiner Sicht in der Verbandslandschaft ausreichend vertreten? Hm. Also gerade auch weibliche Führungskräfte, da gibt es ja doch einige, ja, aber ich,
2: ich stelle dir eine Regenfrage. Sind weibliche Führungskräfte aus Sea-Level-Ebene äh, reichen vorhanden? 70 Prozent aller Frauen arbeiten im Tourismus ja auch bei uns. Ähm, aber ich sage jetzt mal, in den Chefetagen ähm, sind wir doch äh, gar nicht so stark vertreten. Und äh, hm. Das gilt für die Verbandsarbeit, glaube ich, insgesamt, aber ich will das gar nicht machen an Frau und Mann, sondern so ein bisschen auch die Durchmischung in der Altersstufe. Ja, Also ich glaube, wir brauchen eine Verjüngung insgesamt, denn wenn ich heute mal so sehe und mir manchmal die Frage stelle, wo lerne ich eigentlich am meisten? Und ich muss sagen, am meisten lerne ich von meiner 18-jährigen Tochter, die mir einen absoluten Perspektivenwechsel gibt und die in einer natürlich irgendwie digitalen Welt lebt, die die so anders tickt und äh, so äh, interessant auch ist. Und ich glaube, das wäre ein Stück weit ähm, auch nochmal eine wichtige Ergänzung, neben dem, dass wir mehr Diversität brauchen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Diversität aber nicht nur in ähm, Mann-Frau, sondern auch in, in der Verjüngung.
0: Mal schauen, was da in Zukunft so passiert und
1: was genau. die nächsten Jahre so, so <lacht>
0: bringen, genau. Richtig. Ich, ich will nochmal zurück zur, zur Destination Türkei. Was ist? Man merkt wirklich dieses Herzblut, was was du für dieses dieses Land hast. Was was ist dir wichtig am am Reiseland Türkei? Was viele Menschen in Deutschland vielleicht noch nicht kennen, nicht wissen nicht und und unbedingt wissen sollten, deiner deiner Meinung nach?
2: Also meiner Meinung nach ist, wie gesagt, die Türkei eines der schönsten Reiseländer dieser Welt. Ich wiederhole mich dann ein Stück weit. Sie bietet wirklich Vielfalt ähm, für jede Altersgruppe, ne, von Jugendlichen bis äh, ins hohe Alter, Ganz, ganz tolle Reisearten, ob es nun gerade jetzt, wo wir auf den Winter ähm, zulaufen, wir haben, wie gesagt, heute den den 24. Oktober und ähm, wir haben hier äh, 25 Grad an der Ägäis, wunderbares Wetter, das äh, da geht's mal wunderbar zum äh, zum Atmen zum Sport machen zu all dem was was ein Mensch benötigt in einem Urlaub äh, von Sonne bis Strand bis Wandern äh, bis Kulinarik entsprechend äh, da gibt also ähm, wir haben Städte, die sich sozusagen auf das äh, Cita-Slow-Konzept eingestellt haben, wo man nur, weil wir das Thema Nachhaltigkeit hatte, ähm, gerade in der EG ist ganz stark, die rein aus äh, bio bestehen, wo keine Globalisierung ist, keine Ketten, äh, Fastfood und sonstiges, sondern wirklich, wo der Ursprünglichkeit der einzelnen Destinationen sind, ähm, viel Kultur, also es ist so viel. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Was soll ich aufzählen? Also es gibt so viel, was man hier ähm, entdecken kann. Und wenn ich heute mal so sehe, vielleicht auch eine Empfehlung für euch. Folgt gerne mal GoTurk hier auf ähm, auf äh, den Social Media Kanälen, also das, die, die haben Nummer zwei im Ranking der Welt, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also eines der, der interessantesten und ähm, tollsten, sag ich jetzt mal, Contentgeber überhaupt, wo man sich so viel Inspiration holen kann. Und viele junge Leute, gerade, das ist ja die Zielgruppe, die wir nicht verlieren dürfen, die Älteren kennen das, die Familien kennen das, aber auch junge Leute, die ja immer nur sind, die Hotspots dieser Welt äh, zu erreichen. Wir haben ganz viele Hotspots, also von daher kann ich äh, die Türkei in all ihrer Schönheit, Istanbul, New Cool, muss man auch mal in seinem Leben gesehen haben, das gehört ja auch zu den Top-Cities dieser Welt, die kommen ja auch immer auf die Top-3-Ränke, wo, ich sag mal, das einzige, die einzige Stadt, die auf zwei Kontinenten ist und wo kein anderes keine andere Stadt dieser Welt so viele ähm, Gegensätze bietet, ne? von moderne Dynamik bis Tradition und bis Kultur. also Und man toll einkaufen kann auch. Ne? Also gerade jetzt kurz vor Weihnachten ist Istanbul auf alle Fälle eine Reise wert, weil man sensationell äh, finden kann. Oder auch die Kappadokien haben wir ja am Anfang gesprochen, mit seiner wunderbaren Mondlandschaft und, ich sage ja, den Feenkamin, das ist eine andere Welt. Also da, das ist, äh, fühlt man sich, weiß ich nicht, kann das gar nicht beschreiben. Also und einfach die Kulinarik nur nicht
0: zu vergessen natürlich auch. Die, und die, die Kulinarik. Die, die auch die ja wieder ganz anders ist, als wie man sie genau, hier kennt. Genau eigentlich so, so. genau so. Ja, ja.
2: Und deswegen, also wie gesagt, alles, Tracking, äh, Rafting, Radfahren, Golfspielen, auch ein ganz wichtiges Thema. Die Türkei gehört ja Belek zu den Golfmeckers dieser Welt. Es gibt nirgendwo so wunderbare gepflegte Flächen, die auch unbebaut sind ne, in der Welt. Na, so eine zusammengekehrte Fläche. Also alles, 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 was das Herz begehrt, erreicht man drei Stunden. Zugfahrten, auch ein total tolles Thema. Das ist in den letzten Jahren, der Trend schlechthin mit dem Zug ähm, durch Anatolien zu fahren. Der ist der Weg das Ziel. Also sie steigen, du steigst in Ankara ein und der fährt gefühlte 20 stunden und die Türken, die lieben diesen Zug auch und machen Party und dann wirst du in den also in den Nebenabteil eingeladen, die kenn dich nicht und sagen, komm und feier mit uns und das wird getanzt. Also du. du also die, diese Gastfreundschaft, das ist unglaublich. Ich bin selbst immer als Türkin über, über diese Gastfreundschaft so erstaunt und
0: die Teil haben ein Brot und das teilen sie mit dir. Jetzt hast du sehr weit geantwortet. Ich, dann stelle ich die Frage, was aber auch wunderschön war, dir zuzuhören. Ich stelle die Frage dann ein bisschen anders. Was ist eine Reise bei euch, die jeder Deutsche einmal machen sollte? Worauf bist du besonders stolz oder wo denkst du, das sollte jeder Deutscher mal gemacht haben, weil da kriegt ihr einen sehr guten Einblick in die Türkei, was die Türkei bietet?
2: Ich würde starten in Istanbul mit einer Sightseeing-Tour sozusagen, drei Tage sich in die Stadt einfließen zu lassen und gar nicht eine geführte Tour, sondern eine Selbstentdecker-Tour. Das kann man wunderbar heute, danke. Google hier, mein kleiner Werbeblock, ne, Google Maps. Dann würde ich weiterreisen sozusagen in die Ägäis. Das ist mein Tipp in der Ägäis, ähm, sich in einem wunderbaren, netten Hotel ähm, einzubuchen, wo man entspannen kann, aber auch gerne rausgehen kann sozusagen und äh, die wunderbaren äh, Monumente, dieser Region kennenzulernen, Ephesus ist 15 Minuten von dem Hotel, wo ich gerade bin, entfernt. Auch das Haus der Mutter Maria ähm, zu besuchen, ähm, würde dann einen Ausflug währenddessen machen. Ähm, das würde ich aber allerdings äh, fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne dass das jetzt entsprechend ähm, meinem Nachhaltigkeitsgewissen äh, widerspricht. Kappadokien, eine Ballonfahrt, zwei Tage in Kappadokien sein und ähm, entsprechend äh, diese ganzen wunderbaren ähm, Ausflüge dann mit einer Verlängerung auf einem Boot, denn die Türkei als blaue Reise, und da bieten wir ganz, ganz tolle blaue Reisen an, ähm, von der Meerseite in wunderbaren Buchten sozusagen abzuschließen. Das ist meine Reiseart persönlich und von ich daher buch's. Ähm, Ich bin dabei. <lacht> Ist das eine wunderbare Kombination? Und dann hat man einen ganz großen Teil dieser wunderbaren ähm, dieses wunderbaren Reiselands kennengelernt. Und dann garantiere ich euch, werdet ihr wiederholen.
1: Das klingt nach ganz großem Kino. Wir durften ja letztes Jahr auch, und auch hier unser kleiner Werbeblock, äh, Kappadokien besuchen. Haben wir auch drüber gepodcastet. Also, also gerade Kappadokien, das hat uns auch. Äh, ja. So kitschig das vielleicht klingen mag, das hat uns tatsächlich sehr verzaubert. Ja. Also Landschaften, die man, die man zwar irgendwo aus Bilder, aus der Bilderwelt der Touristik kennt, aber wenn man dort ist, das ist einfach ja. eine ganz andere Nummer, das selbst zu sehen. Und dann natürlich auch aus der Luft, mhm. aus dem Heißluftballon. Das ist schon, schon so ein bisschen außerirdisch, das Ganze. Also kann ich durchaus bestätigen. Ja. Absolut. Ja.
2: Außerirdisch ist genau das richtige Wort. Ich hatte ja. auch weiche Knie, als ich das erste Mal in die Lüfte gegangen bin. Aber vor hm. Faszination.
1: Ja, ja. ja das habe ich auch gesagt. <lacht> ja, sehr schlimm. Vielleicht, vielleicht, wo wir jetzt langsam zu dem Ende entgegenkommen. Türkei, natürlich, vermute ich, machst du, macht ihr dort auch Urlaub. Aber wo geht es denn hin, wenn es nicht in die Türkei geht? Also was ist denn sozusagen dann das Pendant? Klar, Hamburg auch immer schön zu Hause zu bleiben. Ne? Das weiß <lacht> jeder, Sven hustet. Aber, aber wo geht es denn sonst hin, wenn es nicht in die Türkei geht, in den Urlaub, in den eigenen?
2: Genau, eigentlich sage ich jetzt mal, mache ich in der Türkei in erster Linie beruflichen Urlaub, ähm, weil ich sage mal, ich bin hier beruflich, aber habe das Privileg, diese wunderbare Region auch ein Stück weit zu genießen. Ähm, wir reisen wahnsinnig gerne und das äh, verbindet uns insbesondere. Ähm, wir entdecken gerne die Welt. Wir lieben Asien sehr, sehr stark. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Japan und ähm von allen asiatischen Ländern. Wir waren gerade im Urlaub in den Vereinigten Staaten. Wir haben eine Ostküstentour gemacht. Ich liebe New York. Also ich liebe die ganze Welt und das Einzige, was ich auf der Welt äh, noch nicht gesehen habe, ist ähm, Australien und Neuseeland. Das ist so eins meiner großen äh, Träume noch, aber da möchte ich natürlich mehr Zeit als zwei oder drei Wochen haben. Das steht sozusagen noch auf der Bucketlist. Aber als nächstes Reiseziel wird äh, Südafrika wieder angesteuert. Das ist so meine zweite Liebe, große Liebe und meine zweite Große ähm, gefühlte Heimat.
0: Klingt aber auch so, du bist. Du brauchst keinen Sun and Beach, ne? Also eine Nein. Woche irgendwo am Strand liegen, das klingt nicht nach dir, sondern du musst auch unterwegs sein, genau. äh, musst was sehen, erleben können, äh, immer wieder was Neues, ja. neue Eindrücke und sowas. Ja. Ähm, ich ja, liebe ja.
2: Sun and Beach zum Abschluss einer jeden Reise, versuchen wir das, wenn das vom Land her geht, zu machen, um dann die wunderbaren Eindrücke, die man gewonnen hat, einfach nochmal ähm, zu verarbeiten. Aber eine Kombination, ich bin auch eher Entdeckerin. Ich liebe die Welt zu entdecken.
1: Ja, da sind wir schon am Ende unserer unserer wirklich kurzweiligen Podcast-Folge. Es war sehr interessant, ein bisschen was über dich zu lernen. Ähm, wirklich dieses äh, herzliche Plädoyer für die Destination Türkei. Ja. Sehr interessant. Ähm, also vielen Dank fürs Mitmachen. War sehr interessant. Hat Spaß gemacht. Ja.
2: Vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr kurzweilig und es war ein Vergnügen für mich. Und ich ähm, freue mich sehr und hoffe, dass wir euch dann auch irgendwann wieder in der Türkei begrüßen
0: dürfen. Werdet ihr auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie, wann geht es für dich zurück? Oder bleibst Morgen. du noch ein paar? Ah, doch, nicht mehr so Aber lange Aber das Urlaub. ist auch
2: okay. Ich war dann fast eine Woche hier und hm. dann bin ich auch äh, wieder glücklich, hier zu Hause zu sein.
1: Im schönen Hamburg. Ich gucke gerade aus dem Fenster und das Wetter ist okay. Es sind 8 Grad und es regnet nicht. Also alles nur. Ja, Ordnung dann, dann freue ich mich. Für Hamburg ist das Sommerwetter, <lacht> oder? <lacht> Oh, Wobei wir
2: haben wunderbare Sommertage, oder Andi? Das war doch ja. richtig
1: schön dieses Jahr. Ja, ja, wir hatten einen wunderbaren Sommer, aber hier ist der Sommer immer wunderbar. Auch wenn, wir, genau. wenn wir flüssigen Sonnenschein haben, dann geht das auch Richtig. Vielen lieben Dank. Ja, danke fürs Mitmachen, alles Gute. und danke ja, bis euch jedenfalls. und
2: herzliche Grüße.
1: Danke. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.
0: an Andi, weißt du, an welche Reise ich echt gerne zurückdenke, weil es sich tatsächlich so ein bisschen, wir machen ja viele Dienstreisen zusammen, ne? aber es hat sich
1: so ein bisschen wie Urlaub angefühlt. Das war eigentlich gar kein Urlaub, es war tatsächlich eine Arbeitsreise. Aber ich glaube, das ist das Naturell, dieser Insel, beziehungsweise dieser wunderschönen Inseln, Plural, Malta und Gozo, die auch, wenn man dort arbeitet, ein Gefühl von Urlaub abgeben. Und wir wollen heute nicht über Malta reden, sondern wir wollen über Gozo reden, diese wunderschöne kleine Insel nördlich von Malta, nur sechs Kilometer. Weg übers Wasser entfernt, da fährt eine gute Fähre hin und ja.
0: Und ich wollte genau das schon, selbst der Weg nach Gozo, das ist ja schon so entschleunigend. Du, du bist an diesem Hafen, dann kommt die Fähre, die fährt alle halbe Stunde. Also man muss nichts vormieten, sondern man kann einfach fahren zum Hafen, sich entkaufen kaufen. Und dann ist man auf dieser Fähre und man sieht Gozo so langsam näher kommen und fährt an der Blauen Lagune vorbei für die äh, Malta Comino, die eine dritte Insel dort bekannt ist. Und dann ist man in Gozo und es ist sofort, es fühlt sich sofort so entschleunigt an, so, so direkt nach Urlaub. Es riecht auch schon nach Urlaub. Also das, das war der Wahnsinn, wie schnell das geht, dass wir da runtergekommen sind, oder? Ja, und
1: das Gute ist, man fährt mit dem Auto auf die Fähre drauf. Wenn man ein Auto hat, kann man sich auch sehr gut in Malta mieten und kann dann mit dem Mietwagen über Gozo sozusagen gurken, ne, sag ich mal so salopp. Und das haben wir gemacht. Wir sind runter von der Fähre und sind gleich an der Ostküste hoch und wir haben an diesen fantastischen Salzpfannen halt gemacht. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen komisch eine Salzpfanne, aber das ist ein Salzanbaugebiet. Dort werden in diesen Salzpfannen wird Meersalz an- bzw. abgebaut und das seit vielen Tausenden von Jahren. Die gibt es dort schon seit der Römerzeit.
0: Genau, wollte gerade sagen, die sind schon sehr, sehr alt, seit der Römerzeit. Und ja, das Salz hat dort so eine gute Qualität, dass selbst Johann Lafer dieses Salz äh, hier und da mal wieder benutzt zu gewissen Gerichten und ja, das spricht ja schon für das Salz. Und ich, immer wenn ich in Goso bin, kaufe ich mir auch ein, auch ein Päckchen und nutze das Salz
1: wirklich. Muss man dazu sagen, den hast du ja auch hingebracht. Und das ist nicht nur mich, nicht nur mich, ja. meine Wenigkeit nach, nach Gozo <lacht> gebracht, sondern Johann Lafer tatsächlich auch. Du hast das möglich gemacht und der vermarktet dieses Gozo-Meersalz mittlerweile sehr erfolgreich. Das ist tatsächlich sehr gut zum Würzen auf Salaten. und man hat von dort aus wirklich diese tolle Sicht aufs Mittelmeer, auf diese riesigen Salzfannen. Da schmeckt das Salz nämlich nicht nur, sondern das sieht auch richtig gut aus da. Sieht aus wie so ganz viele kleine Quadrate, die dort im Wasser sind. Na, mit den Gezeiten geht das Wasser rauf und runter, das wird auch gelenkt. Und dann trocknet das äh, Salzwasser dort aus und dann äh, bleibt das Salz dort übrig. Ja, so einfach ist das, dort Salz anzubauen. Nein, jetzt aber Scherz beiseite, das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. weil es eine große Fläche und im Hintergrund das Mittelmeer und Berge und Küste. Und das ist einfach ganz fantastisch. Und dort Salz zu kaufen, das ist tatsächlich ein super Souvenir.
0: Und weißt du, worauf dieses Salz auch sehr gut schmeckt? Auf dem frischen Fisch den wir nämlich auch auf Gozo gegessen haben, oder? Kannst du dich an das Mittagessen erinnern? Oh, das war so lecker. Das war in einem Fischrestaurant mit Blick über eine Bucht und das war wirklich fantastischer Fisch. Das kann man nicht einfach anders sagen. Es war einfach... Ja, also
1: man könnte ganze Staffeln, ganze Podcast-Staffeln ähm, über die maltesische Kulinarik äh, machen. Das ist ein, einzigartig. Also so eine Mischung aus äh, italienischer Küche und arabischer Küche und Malta und die umliegenden Inseln, ganz vor allem auch Gozo, das ist natürlich ein kulinarischer Schmelztiegel. Und das ist wirklich ähm, einmalig dort zu essen. Also wer Malta kulinarisch nicht auf dem Schirm hat, der hat echt was versäumt. Und äh, wie gesagt, auf Gozo gibt es diese vielen kleinen Orte. Das ist wirklich eine kleine Insel, 30.000 Einwohner, die meisten davon auf kleine Dörfer mit nicht mehr als 2000 Einwohnern verteilt und da kann man einfach wunderbar mit dem Auto rumfahren und äh, man kann dort wandern gehen, an der Küste entlang. Was mir sehr gut gefallen hat, war dass äh, an den Sightseeing-Spots und wir waren zum Beispiel in der, in der Höhle des Kalypso ähm, und äh, tolle Sicht, also es ist nicht so, dass man von überall äh, nicht sowieso eine tolle Sicht aufs Mittelmeer hätte, aber was für mich Goso ausgemacht hat, dass jede Sicht auf das Mittelmeer auch wirklich eine ganz besondere ist, wie zum Beispiel durch diesen Höhlenbogen, Höhle, Höhle der Kalypso, wo Odysseus ähm, auch Zeit verbracht haben soll. Und ja, da standen wir in dieser Höhle haben durch diesen Bogen geguckt und hatten eine ganz fantastische Sicht aufs Mittelmeer, auf die Küste von Gozo. Und überall dort, wo es was zu sehen gibt, gibt es diese Wi-Fi-Spots. Da kann man sich ja gleich ins WLAN einwählen und ja, Selfies posten. Was wir ja auch gemacht haben, ne? Genau, genau. Und das haben wir nicht nur von da gemacht, sondern dann waren wir noch an der Nordküste, ähm, da wo unter anderem auch, und ich bin jetzt kein riesiger Game of Thrones-Fan, aber das war schon ganz cool zu sehen, ähm, der Ort, an dem äh, diese Hochzeit zwischen Karl Drogo und der Drachenmutter äh, gefilmt wurde, wie gesagt, Malta Goso, ne? Filmschauplätze ähm, vieler Art, aber vor allem auch Game of Thrones äh, hat dort gerade in den ersten Staffeln viel gedreht. Und da das standen du und ich dann an diesem, an diesem genau in diesem Punkt, auf diesem Stein, wo die beiden in der Serie verheiratet wurden. Und haben uns das Podcasting. Ja-Wort gegeben. <lacht> Tief in die Augen geschaut und das Podcast Ja-Wort gegeben. So, so
0: Unser Ja zu aus. Gozo
1: ist dort sozusagen gefallen. Also wirklich eine tolle Insel, wirklich absolut äh, traumhaft und äh, würde jederzeit wieder hinfahren, Sven. Das Problem war halt nur, dass wir viel zu kurz da waren, weil
0: in Gozo kann man ja noch viel, viel mehr machen. Man kann mit den Pferden reiten gehen, man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann wunderbare Wandertouren über die Insel machen, vom Meer auf, auf einen Berg, wo man wirklich tollen Blick zu allen Seiten von Gozo hat. Also es gibt da noch so viel mehr zu erleben, so viele Restaurants, die erlebt werden möchten und probiert werden möchten, so viele Gerichte. Und ja, für alle die, die ein wenig länger jetzt entschleunigen wollen oder sich vielleicht auch mal in der Natur auspowern möchte, für die, hat Gozo jetzt ein ganz besonderes Angebot, denn wenn man länger als zehn Tage auf dieser Insel etwas bucht, in einem Ferienhaus oder ein Hotel, kann man bis zu 300 Euro zurückbekommen von seinem Gesamtpreis, den man hat. Und ich finde, das ist doch nochmal ein, ein netter Anreiz, den Gozo hier bietet. Das Ganze wird angeboten bis Ende März 2024. Und ich kann nur sagen, im Moment ist eigentlich fast die beste Reisezeit nach Gozo. Es ist immer noch sehr warm, man kann immer noch baden gehen, es ist auch nicht zu so heiß für Sport. Also wenn Gozo, dann tatsächlich würde ich sagen jetzt. Wir waren ja auch relativ spät im Jahr und, und es war trotzdem noch,
1: ich hatte festen Sonnenbrand bekommen. Wir waren im Dezember dort, Anfang Dezember, ich glaube erste Dezemberwoche. Du und wir haben ja tagsüber 19, 20 Grad gehabt, T-Shirt-Wetter eigentlich noch, abends eine leichte Jacke und eigentlich perfekt. Also Malta, Gozo, diese ganze Ecke ist eigentlich die perfekte Ganzjahresdestination und wir hatten wirklich eine gute Zeit. Und wenn man sich überlegt, graues Schmuddelwetter in Deutschland im Dezember. Wie weit ist Malta entfernt mit dem Flugzeug? sich ins Auto setzen,
0: zweieinhalb Stunden von Frankfurt okay. aus, drei von Hamburg, zwei von München, also ja, man ist sehr, sehr schnell, schnell da. weniger
1: Stunden kann man mit dem Flugzeug dann den Mietwagen rauf auf die Fähre Übersetzen von Malta nach Gozo und ja, einfach komplett entschleunigen, wenn in Deutschland Schmuddelwetter ist und die Menschen schlecht gelaunt sind und dort ist gute Laune garantiert. Kulturhistorisch einmalig, landschaftlich einmalig, kulinarisch einmalig, eigentlich in jeder Hinsicht einzigartig und kann ich jedem nur empfehlen. Wer jetzt Lust hat und ein bisschen mehr Infos über
0: dieses Angebot haben möchte oder ja, sich ein wenig erkundigen möchte, der findet weitere Informationen auf www.visitgoso.com. Dort gibt es auch eine deutsche Webseite. Also dort wird auch alles nochmal auf Deutsch erklärt, aber natürlich auch auf Englisch. Und ganz ehrlich, wir können es nur wärmstens empfehlen. Wenn ich nicht so viele Termine hätte, ich wäre Also ich bin da.
1: schon online. Also los geht's. Werbung.